0: La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Un podcast donde hablaremos sobre enfermedades, dolencias, tratamientos y cuidados y muchos otros temas más que son de su interés. Hoy está con nosotros el doctor José Antonio Jaquín. Hablaremos con él sobre cáncer de tiroides. Él es jefe de cirugía de cabeza y cuello de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Jaquín, ¿cómo me le va?
1: Muchas gracias, bien.
0: Una pregunta, cabeza y cuello, ¿todo lo que pasa en la cabeza y en el cuello lo opera usted?
1: Sí, no, los cirujanos de cabeza y cuello nacemos como una, como una subespecialidad de cirugía general, y manejamos básicamente cirugía oncológica de cabeza y cuello, excepto cerebro. O sea, lo nuestro comprende, o el servicio comprende, todos los tumores de tiroides, de mandíbula, de lengua, de ojos, de orejas, de canal auditivo, de senos paranasales.
0: Eso es cáncer. Solo cáncer.
1: O patología tumoral benigna. Patología tumoral. Uh, la inmensa mayoría de esta patología tumoral es del tiroides. Otro grandísimo porcentaje son los tumores del tracto aerodigestivo superior, o sea, lengua, amígdalas. Y, y en esta otra gran proporción de pacientes estamos ante una nueva pandemia, que es la pandemia del HPV, del, del virus del papiloma humano, que representa la mayoría de los casos hoy en día y otra pequeña fue lo que le dio al
0: actor Michael Douglas hace cuatro o cinco años? Correcto. Él le dio un característico de esos,
1: que es un HPV positivo y es viral y es confirmado que es viral. Una pandemia menos mediática, pero igual de importante y de lesiva. Y, y termina hoy siendo, eh, tal vez teniendo la más alta incidencia de casos que son diagnosticados, si son diagnosticados a tiempo, tienen más de en esta institución, 95% de curación a tres años. El otro pequeño grupo de patologías comprende lo que son los tumores de las glándulas salivares. Eso más o menos es como lo que...
0: que eso viene a estar por la garganta por aquí, la, la, la glándula salival. Pero bueno, hoy hablamos, ese, ese tema que acaba de tocar es muy interesante y nos va a dar para, para un podcast a, a futuro. Pero hoy vamos a hablar del de cáncer de tiroides. Correcto. Y para situar a las personas que nos están viendo y oyendo en este podcast de Cuida tu Salud, ¿Qué es la tiroides y por qué es tan importante o qué es lo que hace en el cuerpo humano?
1: Sí, la glándula tiroides es una glándula pequeña que se localiza en la base del cuello, cuya función principal es el mantenimiento de la temperatura del cuerpo. Eso es lo principal. Al cuerpo le cuesta mucho trabajo mantenerse a 37 grados. La, la, el cuerpo tiene que defenderse del medio ambiente. La glándula tiroides lo que hace es regular muchos, perdón, muchas reacciones químicas que tienen como consecuencia liberar en últimas una forma de energía que maneja el cuerpo que se llama los ATPs, que mantiene la temperatura. Entonces, yo regulo los ciclos del azúcar, ayudo a regular ciclos de grasa y todo este conjunto de regulación de esas, de, de esas, fisio, de esas situaciones fisiológicas se llama el metabolismo. Entonces, la glándula tiroides sí tiene que ver con el metabolismo, lo regula todo el día y el metabolismo tiene que ver con mantener la temperatura del cuerpo a 37 grados. O sea, sin
0: tiroides una persona se muere.
1: Sí, a largo, sí sin tiroides una persona a largo plazo se muere. Entonces, comienza a tener una pérdida de todas las funciones, desde el pensamiento, digestión, radique, función cardíaca, etc. Premio Nobel... De, de los primeros Nobel en el área de cabeza y cuello fue del doctor que descubrió que después de quitar los, la tiroides los pacientes se morían y dijo venga, esto tiene una función hormonal y eso le, le valió un premio Nobel.
0: ¿Cuáles son los problemas que se... o sea, o por qué se presenta un problema en la tiroides?
1: Sí, los problemas de la tiroides se pueden dividir en dos grandes grupos. Los problemas que tienen que ver con la función tiroidea, las inflamaciones tiroideas y los problemas que tienen que ver con los nódulos tiroidianos, su crecimiento y con la presencia o no de cáncer. Entonces, en el grupo de las enfermedades no quirúrgicas existe, por ejemplo, la más común que se llama la tiroiditis, inflamación de la tiroides, que muchas veces pasa como un episodio... Eh, de un estado gripal fuerte. Uno tiene dolor de huesos, de músculos, tiene dolor en la base del cuello y de pronto comienza a presentar síntomas de hipotiroidismo. O sea, esta inflamación dejó daños en la tiroides. Es la causa más frecuente de hipotiroidismo en la humanidad. Se pensaba que era la deficiencia de yo, pero esta es la causa. Ah, y entonces la persona comienza a tener síntomas que son muy inespecíficos. Frío, pereza, depresión, quito los ojos hinchados, hasta que alguien le hace una prueba y puede o no encontrar alteradas las pruebas en sangre. Fácil de manejar, se maneja con hormona, no tiene más problema, excepto el diagnóstico. De esa parte de enfermedades no quirúrgicas sino cáncer está el otro lado, que se llama el hipertiroidismo. O sea, cuando yo tengo la tiroides funcionando a más de la capacidad de lo que el cuerpo aguanta o necesita. Entonces tengo el paciente con insomnio. Despierto, con temblor, sudando, eh, agitado y consumido. Es, el hipertiroidismo Es produce tanto gasto de energía que el paciente pierde y pierde y pierde peso. Algunos pueden tener eh, exoftalmos, o sea, salida de los globos oculares. Y en conjunto se llama, una, se llama la enfermedad de Graves. Um, la enfermedad de Graves produce un estado tan hiperdinámico que si se deja sin tratamiento, Puede causar una falla cardíaca porque yo hago ese músculo del corazón funcionar a tanto ritmo, a tanta fuerza, hasta que lo agoto. Eso se llama una falla cardíaca hiperdinámica. Entonces, pongamos esa parte no quirúrgica en contexto. Yo tengo un hipotiroidismo leve, podría no tratarlo. Ningún hipertiroidismo se puede quedar sin tratamiento porque me agoto, acabo con el cuerpo. Ya Caramba, sea que no pere bien. o que le haga cosas pero yo tengo que tratar los hipertiroidismos y eso
0: uno cómo sabe que no lo tiene por los, los síntomas que usted está diciendo Correcto. que ¿no? aparecen eh, no se manifiestan un dolor es, no, es, es más
1: desafortunadamente es... no es el dolor es la persona empieza a cambiar empieza a perder peso se empieza a adelgazar empieza a no dormir taquicardia empieza a sudar empieza a, a temblar las manos así eso tiene un nombre de características es con el
0: hipertiroidismo con el, hiper. con el hipotiroidismo se puede no tratar, pero ¿en qué momento uno dice yo tengo que tratarme esto? Porque a mí Muy me... buena
1: pregunta. Entonces, ven, el hipotiroidismo funciona así, la persona se levanta con los ojos hinchados, está de buen genio. A las 3, 4, a la tarde está con un mal genio menudito y ya se han deshinchado los ojos. Eso es característico del hipotiroidismo, pero de mil cosas también, pues de un lunes, de una, pero de mil cosas, pero eso es característico. Solo se mide en sangre. Fortunadamente se puede medir, antes no se podía medir. Entonces, ¿qué pasó? También lo digo, a veces en los medios se le achacan tantas cosas a la tiroides que no son realidades. Es que cuando no se podía medir, que es años 60 y 70, a todos los de aumento de peso o baja de peso, o a todos era relacionado en teoría con la tiroides. Entonces, les daban bloqueadores o les daban eh, hormonas tiroides de forma empírica. Hoy no. Si los exámenes están alterados, se da. Entonces, pequeñas alteraciones de hipotiroidismo no necesariamente
0: se tienen que tratar. Pues cuando usted dice tratar, es un medicamento? Es una hormona. Es, es una hormona. Es una hormona. Que ya es de por vida. Eso ya no es, no es de por es, vida es, es, vida, es, Eso no es, no es operable. ¿El, el, el hipotiroidismo el, o el hipertiroidismo pueden derivar en un cáncer o no tiene nada que ver eso No, con, la, con la cáncer.
1: función de la tiroides no tiene nada que ver con que el paciente haga cáncer o No. Mm. No, es independiente.
0: Entonces el cáncer, ¿por qué termina eh, afectando la tiroides? ¿O,
1: o, o? La termina afectando, pero no en la función, solo en la forma. O sea, yo tengo un nódulo que me está creciendo, que si me sigue creciendo me va a ahogar o me va a hacer cambiar la voz o me va a acabar con mi calidad de vida y con la vida. De ser el caso, pero la función no tiene nada que ver. Son cosas aparte.
0: Yo no sabía que era una... Un, 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 ¿se, puede llamar, ¿Se puede decir que es un órgano o una glándula? No es un órgano. Es un órgano. Sí, es un órgano importantísimo. Es casi el, que es un carro, un carro como que casi es que, el, que la caja de cambios. Es el termostato del, del carro? carro.
1: Eso es lo que yo llamo, es el termostato. Él uh -huh. controla mi, mi, lo que yo voy a hacer o no. Es el termostato.
0: ¿Y la tiroides es algo que está en hombre y mujer? ¿Funciona de manera distinta o es prácticamente, prácticamente tiene la misma...? En La
1: función es igual. Pero curiosamente... Las enfermedades de tiroides son 9 a 1 más comunes en las mujeres. ¿Por qué? No sé.
0: No sé qué factor pueda tener y creo que nadie lo sabe. Bueno, si lo estudia puede terminar usted con Nobel también. Sí. sí. <risa> o sea, no, 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 no está la, 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 la razón, no, 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 nadie la... y las
1: enfermedades tumorales son 9 a 1. Tan es así que hoy en día en el mundo entero el cáncer de tiroides es el tercero en las mujeres y en Colombia es igual, es el tercero. Ninguno de los especialistas que manejamos cáncer de tiroides es ajeno a esto y tan común es que hoy en día todos nosotros tenemos una inmensa cantidad de trabajo porque es, es, es muy común y su incidencia ha aumentado más de 20 veces en los últimos 20 años. Más de 20 veces.
0: ¿Y eso responde al ecosistema?
1: A... Eso tiene varias cosas. Lo primero es que hoy en día hacemos mejores diagnósticos. Hace tantos años antes de, los, de la ecografía, eh, los diagnósticos de los casos eran casi todos tardíos. Hoy en día con la ecografía encontramos nodulitos de 3 milímetros, eso no, no se podía ver, de un centímetro, ganglios o metástasis de 2 a 3 milímetros, que estaban escondidas, que se supone que representan el 30% de toda esta nueva incidencia. Entonces, ahora los traigo a la luz. O sea, estar escondidos los traigo a la luz. Lo otro es el aumento mundial del exceso de irradiación.
0: ¿A través de los teléfonos, celulares, cámaras eso o no, no se atrevería? No, si es el... otro
1: tipo de irradiación. Sí. Lo, estas, estas irradiaciones de los celulares tienen efectos teóricos en cosas cerebrales y otras que no, no sería yo el experto para opinar. Pero, Hacia los años 50, la radioterapia se usaba para cicatrices, enfermedades benignas. Alrededor de los años 50, en un colegio en Inglaterra, un doctor dice, venga, esta gente está haciendo más cánceres. Y es la primera vez que hay evidencia de que hay tumores radioinducidos por la radioterapia. ¿Cuál radioterapia? La ionizante, las de las bombas atómicas, las de las plantas nucleares, las de ese tipo de cosas, las de las radiografías. Yo quisiera eh, hacer, por ejemplo, en presencia, sin exagerar, cuántas veces fuimos a la odontología y nos tomaron radiografías con cuánta protección, cuánta calibración tenían todas esas máquinas. Entonces hemos recibido una gran cantidad de radiación de la cual no conocíamos.
0: Y eso se va acumulando a lo largo de la eso vida. Eso es vitalicio. Quizás por eso a, mí, a mi hija la pirana del riñón hace cuando tenía dos años y ella anualmente se tiene que hacer unas ecografías para hacerle seguimiento. Y nosotros quisimos hacerle una adicional y el doctor dijo, ojo, oh. ojo, porque eso después lo termina…
1: Se va acumulando, la radioterapia es vitalicia y es acumulativa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Recuerdan Chernóbil Es el ejemplo. Ah, bueno, eh, Hiroshima, Nagasaki son ejemplos básicos del, del aumento de incidencia de mil tumores, tiroides por excelencia. Los pacientes con irradiación tienen muchas más nódulos en la tiroides y esos nódulos tienen más posibilidad de tener cáncer. ¿Qué me dejó a mí aterrado? Entonces sale Fukuyama. Entonces se rompió la, 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 con el tsunami de Japón. Qué tranquilos que ya está contenido. ¿Cuánta irradiación se habrá salido? Lo mismo pasó en Francia. Qué tranquilos, no, nadie sabe cómo la mide. Sí la pueden medir, los gobiernos la pueden medir. Pero después entra uno en los congresos de cáncer y las discusiones terminan siendo políticas. Que a mí sí si se me salió tanta irradiación. ¿A dónde voy? ¿Cuántas plantas nucleares hay en el mundo? ¿Cuántas plantas nucleares que yo no, yo no voy a hacer una, 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 eh, una, un anuncio político en ninguna naturaleza? Eh, las plantas nucleares se iban a recoger, nunca se recogieron, que no hay otras formas alternativas california no sé cuántas tiene entonces empezamos a aprender que si sí hay una cantidad de plantas nucleares de pronto en exceso no lo sé que si sí hay radiación que se sale que si sí hay exageración de los mismos médicos y esa es la causa más conocida de cáncer de tiroides eh, genético intermedio ambiental eso le decimos a todo lo que no podemos explicar que tiene el ambiental
0: pero por ejemplo si vamos a hablar si vamos a detallar el punto de cáncer de tiroides ¿Se debería hablar más de la afectación sobre la mujer o no deberíamos descuidar lo que pasa con los hombres? Ah, no,
1: igual. igual. En teoría, el hombre le da menos, pero cuando le da es más fuerte. Sí, un eso poquito solo, más de mortalidad.
0: Otro de los enigmas que no se ha podido explicar. Llegarán. Hay dos preguntas. La primera es si esto se puede evitar, si uno puede cuidar la tiroides, si hay algún tipo de alimentación o demás. Y la segunda, si es el caso, bueno, ¿cómo se cuida y cuándo debemos tomar conciencia de que existe un órgano muy importante que debemos cuidar y debemos supervisarnos o debemos hacernos análisis para saber cómo está?
1: Yo creo que en los, en los controles anuales. Ahora, cuando avancemos más y hablemos del cáncer, yo voy a hablar ese al contrario, cómo no sobre tratar el cáncer de tiroides, ni siquiera cómo diagnosticarlo. Los diagnósticos ahí están. Es cuándo se debe tratar, cuándo se debe esperar. Nosotros sí tenemos una campaña con esta cosa de la cancerofobia, de que se eviten tiroidectomías innecesarias a toda costa.
0: Espera, pues, pues, pues espera ya, ya le metí un término que no creo que nuestros oyentes es, ¿Cómo es?
1: Tiroidectomía, o sea, extirpación de la tiroides de forma innecesaria. Ahora hablamos de eso. que Eso es como nuestro... Tratar el cáncer de tiroides de lo hacemos bien, lo que nuestra difusión en, en educación es intentar que no se exagere y que no se saque la tiroides de forma innecesaria. Te lo explicaré ahorita más tardecito. Entonces, los, los, ¿cómo, se, ¿cómo se presenta el cáncer de la tiroides? Son nódulos, pepitas, nodulitos, nó, ¿no es cierto? Entonces, a ti te hacen un ultrasonido porque tienes cualquier cosa en el cuello, aparece un nódulito del tiroides. 65% de los nuestros aquí en la Fundación son incidentales, o sea, es una población distinta pero son nódulos que, se, que aparecen cuando se hicieron ecografías por otra causa. No son ecografías buscando específicamente cáncer de tiroides. Entonces estamos cogiendo unos cánceres de tiroides 20 años antes de que hayan problemas. Pequeños, la población joven, fáciles de tratar y cuya curación es la regla, no la excepción.
0: La tiroides exactamente para que vean dónde queda, dónde acá está. en la base,
1: perdón si señalo así, en la base del cuello pues, acá.
0: ¿Aquí? Abajo. Es así chiquitica. ¿Y está detrás, del, de, 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 en el caso de los hombres, detrás de, 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 de la nuez, de la manzana que tenemos acá? Debajo. Debajo.
1: Y delante de la tráquea, está por fuera de la garganta. Entonces, si uno tiene la sensación de dolor o de que tiene un nódulo ahí, debe consultar. Al médico internista, al general, al endocrino, cualquiera está en capacidad de hacer ese diagnóstico.
0: Entonces usted recientemente operó al, al esposo de una, de una amiga y a él, él, él descubrió que tenía ese, y, y creo que era la, en, en, en la tiroides, y es que empezó a hablar así. ¿Eso es otro, otro de, los, de los síntomas o Yo no? Yo creo
1: que sé de quién me está hablando.
0: Pero no es, no fue No, no es,
1: pero sí es un síntoma tardío, desafortunadamente. Cuando uno empieza a perder la voz. Sí, cuando empieza a perder la voz o cuando ya son unas masas tan grandes o cuando... Si, ya, ya, eh, si son, ya son tardíos, entonces puede que todavía se curen, pero con cirugías mucho más grandes y con mucho más
0: tratamiento. El tratamiento, una vez uno tiene y usted le diagnostica, ya usted tiene cáncer en la tiroides, ¿cuáles son los tratamientos que usted tiene a su disposición para tratarlo?
1: Sí, lo primero que nosotros hacemos realmente es hacer una, una excelente clasificación para hacer un tratamiento personalizado dentro de unas guías. Entonces, cada institución escoge a qué guías, si son americanas como nosotros, o las inglesas que son muy buenas, las japonesas son fantásticas, pero uno escoge una y se pega. Entonces nosotros, de acuerdo a esas guías y al tamaño y al riesgo que tiene el paciente, escoge el tratamiento. La base, base, base del tratamiento es la cirugía, Entonces, es quitarlo y es tratamiento suficiente en la inmensa mayoría de los casos algunos pocos casos de acuerdo al riesgo de recurrencia les administramos una dosis adicional de yodo radioactivo un yodo que se, es un yodo que se prepara en un ciclotrón y termina de identificar la parte microscópica y por la misma irradiación por ponerlo así quemar los residuos pequeños de tejido que quede y el tercero es hormona muy pocos casos se usa la radioterapia o la, o la nueva terapia biológica, esos es en casos más severos que no son los comunes, o sí obviamente que se usa. Pero se hace una planeación. Aquí hay, un, aquí hay un grupo muy bien identificado para el tratamiento con los radiólogos, los patólogos, los inmunólogos, los radioterapeutas, los endocrinos y nosotros para el tratamiento y las guías tratamos de hacerle lo más estricto posible.
0: ¿Qué afectaciones tiene en el cuerpo humano cuando uno está padeciendo un cáncer de tiroides?
1: Eh, en la mayoría de los casos, probablemente ninguna. En la inmensa mayoría, tal vez ninguna. El tiroides tiene el tumor más benigno de toda la economía de tumores, que se llama el carcinoma papilar, y el más maligno de toda la economía de tumores, que se llama el carcinoma anaplásico de tiroides que hasta hace unos meses te daba dos semanas de vida, cuando, cuando mucho. Entonces, como la mayoría son de este lado de los tumores benignos, casi nunca son sintomáticos hasta que es tarde. Están ahogados, o con la voz ronca, o sangrando, o sin poder comer. Que desafortunadamente, con la pandemia que tanta gente dejó de consultar, hemos vuelto a ver esos casos grandes que no se ven normalmente.
0: ¿Porque lo dejaron, dejaron pasar el este antes de venir a consulta.
1: Porque dos o tres años pasando, pues son dos o tres años que han pasado.
0: Esto es, un, esto, es, esto, es, ¿Esto es algo que, por ejemplo, si uno tiene síntomas, usted podría asesorar vía virtual o no? ¿O es algo que uno tiene que venir al médico para, para cerciorarse de qué es lo que puede tener?
1: Yo creo que la, la vía virtual depende de muchas cosas. Uno... La base de todo el diagnóstico no presencial es en la ecografía. Uno debería tener una buena ecografía. Yo hago mucha consulta virtual hoy en día. Si todo el mundo tuviera el mismo medio o el mismo manejo de medios, sería muy fácil. El problema en la consulta virtual es eso, es, es el manejo de los medios, es la conectividad. Pero yo, si soy capaz de ver unos ultrasonido y ver a la persona antes de tenerlo presencial, Primero ya sé qué tiene, segundo ya sé qué voy a hacer y tercero ya lo que voy a examinar son cosas muy puntuales, pero sí se podría.
0: Usted dijo que el cáncer de tiroides en su mayoría es curable. Eh, ¿Cuándo no es curable? ¿Cuándo no se detecta a tiempo? ¿O en el caso que usted me dijo que hay este extremo que da dos semanas? Cuando
1: el, el cáncer de tiroides, claro, diagnosticado a tiempo suena fácil. Es cirujano dependiente. Al cirujano le va bien, al paciente le va bien. ¿Independientemente
0: de la fase en la que se encuentre?
1: No, hay, hay fases avanzadas donde a pesar de que uno haga una buena cirugía, se sabe que se le va a caer tumor. Porque las cirugías son muy grandes y que está haciendo uno una cosa más paliativa, si tiene que quitar órganos como el, de, el que lo deja ronco, el de la laringe o el de comer. Después de esos casos tan grandes sí tendría que ver en la terapia biológica y en la radioterapia y otras cosas más grandes. Claro que no son los de la población general, pero sí son las de estos hospitales universitarios. Claro que de esos tenemos, eh, para un servicio intermedio de tamaño como el nuestro, tal vez unos cuatro a seis mensuales de esos grandotones.
0: ¿Es una cirugía compleja cuando usted decide operar?
1: Eh, no. La rutina de estos tumores pequeños eh, no es muy compleja.
0: Usted me estaba hablando hace un par de minutos que íbamos a hablar del tema del exceso a veces que los médicos toman la decisión de operar y que eso es algo que usted... Sí, gracias que me recuerdo Que usted, que usted no recomienda. Entonces,
1: para hacer los diagnósticos de cáncer de tiroides se hace una biopsia que hoy en día se hace con aguja. Eso se llama un BACAF. La biopsia con aguja nace en los años ochenta y tantos. Eh, porque antes... Eh, se pensaba que si uno puncionaba un tumor lo iba a regar. Entonces el primer trabajo fue los tumores no se riegan y empiezan a, a nacer todos los tipos de biopsias de todas las naturalezas. Entonces con este tipo de biopsias se hacen hoy en día el 10% de las tiroidectomías que se hacían antes, o sea de quitar la tiroides. Porque antes se tocaba una pepa e iba a cirugía. Hoy se toca una pepa y tiene que llenar 10.000 condiciones para, para pasarlo a cirugía.
0: ¿Eso Entonces, es un procedimiento estándar de la medicina hoy o de la estándar, Fundación Santa Fe de Bogotá? Estándar, estándar.
1: Okay. ¿Qué, es lo que hace, ¿Qué es lo que es distinto en la fundación? Esta es mi casa, pues yo la defiendo mucho, no es, un, no es un secreto. Que nosotros tenemos un control en la patología para que haya un feedback de lo que se dice es. Me explico. Entonces se inventaron un sistema que se llama el Betesda. El Betesda tiene seis categorías y todos los pacientes lo llaman a uno con el Betesda. Si uno tiene un Bethesda que se llama 1 y 2, está libre, no hace nada. Está Tranquilo, son patologías benignas y si no se le nota al paciente, no tiene un defecto funcional o cosmético, dejar su tiroides quieto. Quieto, y si tiene un poquitico de, de alteración cosmética, yo les aconsejo que se queden quietos, que no sacrifiquen glándulas por eso, y menos la tiroides. Tenemos las biopsias que confirman cáncer, tampoco tienen problema. Si es una biopsia de cáncer, te vas al tratamiento. Las intermedias, que se llaman biopsias Bethesda 3 y 4. Entonces, si yo tengo biopsias Bethesda 3 y 4, ahí es donde tengo que hacer un análisis muy consensuado si vale la pena pasar el paciente a cirugía o no. Entonces, ¿dónde está la fundación? Las biopsias Bethesda 4 en la fundación, el 40% son tumores. Medido y todos los años hacemos el control de calidad para que esa cifra se mantenga. Eh, tumor no quiere decir cáncer, pero pues tumor sí quiere decir cirugía. aunque 40% de posibilidades de que yo tenga algo, pues es eso. Y las 3 es 5%. Entonces en las 3 va uno al ultrasonido y si todo se ve tranquilo, dejar al paciente tranquilo. No decirles que usted puede tener... ¿Usted va a tener un cáncer o yo no respondo en el futuro qué va a pasar? Pues en el futuro miramos, se hace su control anual o cada dos años, generalmente de mujeres jóvenes. Déjelas quedarse con su glándula 10 o 20 años más antes de que necesiten cirugía, con su fisiología completa, tranquilas. La, la hormona tiroidiana, la mayoría se terminan acomodando, pero tiene un periodo de adaptación.
0: ¿Pero esa glándula, cuando usted a las personas que le extirpan la glándula, ¿se la reemplazan con un aparato o cuál queda haciendo el termostato. Con pepas. O sea, se les quita y las pepas suplen la, la función de la hormona o... Suplen es?
1: las funciones conocidas que tenemos, ¿Tenemos? de la hormona. No suplirán todas porque hay unas que no conocemos entonces. Eh, años 60, 50, se hacía un macerado de hormona de marrana. Porque la hormona de tiroides son cuatro. Se llaman T1, T2, T3 y T4. Las que, las que podemos manejar se llaman T3 y T4. Entonces, esto era una mezcla fisiológica, o sea, tenía mezclas de T3 y T4. Pasamos a las hormonas puras, que las hemos venido usando por los últimos 20 o 30 años. Y la tendencia es a volver a las hormonas naturales nuevamente. O sea, o se volvió a sacar las hormonas de los años 60 mejor dosificadas para que las personas se sientan mejor, se sientan más cerca a la fisiología normal. Sobre todo... Eh, en mujeres que les ha costado trabajo adaptarse a la hormona. Pues yo me tengo que adaptar a la hormona y más encima voy a ponerlo de esta manera. Alguien ve que yo tengo 5% de posibilidades de tener cáncer, me exageran la cancerofobia, me asustan, me quito la glándula y después me dicen, mira, te salió benigna, pero ya te salió benigna, pero ya tienes que tomar hormona por toda la vida. Eso es lo que no estamos de acuerdo hagamos muy bien las decisiones de a quién vamos a operar, que verdaderamente le estemos aportando algo a cambiar o su calidad de vida o mejorar la cantidad de años, pero no a operar cáncer joven
0: Ya para ir cerrando, doctor, se me está quedando algo por fuera que usted quisiera comentar que no hayamos abordado en esta, en esta apasionante conversación donde el mundo que nos muestra es absolutamente fascinante, muy desconocido para muchos de nosotros. Y todo el, el, el campo que nos curió de por tiroidismo y preteridismo, la, la, la enfermedad en sí, el cáncer, lo, ¿para qué funciona? Entonces, uno,
1: no es que se nos quede, conclusión, consultar solo especialistas. Solo especialistas en
0: tiroides. ¿Qué que, se viene a hacer qué?
1: El endocrino el endo especialista de tiroides.
0: Endocrino especialista de tiroides.
1: Claro, no todos los endocrinos son apasionados por la glándula tiroides, ¿no es cierto? Lo segundo,
0: muy, cu mucho
1: cuidado con las decisiones cuando se ofrece cirugía y no tienen cáncer confirmado. Mi consejo, nosotros no somos los dueños de la verdad, pero tomar segundas opiniones. Venga, me van a quitar la tiroides. ¿Usted qué, qué, qué recomienda? Para que alguien se siente y le explique qué posibilidades tiene y a largo plazo que va a ser y se quita la sobreextracción de la glándula tiroides, que es mundial. Es mundial. Y es una campaña de muchos en que no saquen tiroides en forma innecesaria. Y con los cánceres pequeños, que se saque solo lo que se tiene que sacar y nos hagan unas grandes cirugías.
0: Entonces esa es la conclusión. Bueno, pues doctor Julio Antonio, muchas gracias. Lo que, ha sido, lo, lo ha que su... se ofrezca, Dios que a mí me dejan hablar
1: y lo que me tienen No, que no, 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 ha sido perfecto, <risa> ha, sido, <risa> ha, ha,
0: sido, ha sido perfecto. Yo creo que eh, este es uno de los podcasts más completos que nos han quedado. Eh, y uno que seguramente traerá mucha conciencia tanto a hombres y a mujeres para pues, que tengan una mayor, mayor conciencia sobre lo que representa esta, esta glándula y sobre todo, y me quedo con la parte que usted dijo, acudir a un médico especialista, un, centro, un endocrino especialista centro. en tiroides, no cualquier, no cualquier endocrino. Entonces, bueno, muchas gracias y aquí nos veremos Dios para hablar del otro, del otro tipo de cáncer.
1: Otro aquí. aquí estoy para lo que sea.